0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Mylène, alias Folie Ordinaire. Nous allons parler d'elle, de Tricot, de son processus créatif et un peu de Speckles. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Folie Ordinaire <rire> Eh bien, bienvenue Mylène au Café Tricot Bonjour <rire> euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: Alors, je suis Mylène, alias Folie Ordinaire sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai 31 ans et je tricote depuis très longtemps puisque c'est ma mamie qui m'a appris quand j'étais petite. Et voilà, c'est pas un exercice que j'aime me présenter.
0: <rire> c'est toujours difficile, il n'y a ouais. pas de souci. <rire> Alors, ça fait... Du coup, euh, si tu as 31 ans, ça doit faire une bonne, euh, au moins une vingtaine d'années, du coup, que tu tricotes euh, euh, J'ai
1: commencé, euh, ma grand-mère m'a appris, j'étais petite, j'avais 8 ans, je pense. Oui. Je faisais des couvertures pour mes Barbie.
0: Ah, oh, trop euh, bien
1: <rire> Alors après, bon, pendant longtemps, j'ai laissé tomber, j'ai repris au lycée. Mm
0: -hmm. et je
1: pense que c'est vraiment, euh, après, à ce moment-là, euh, lycée euh, avec fil d'art, et puis après, le bac... Euh, Enfin, à partir de ouais, 2000, 2007, vraiment, je pense que j'ai vraiment tricoté beaucoup. D'accord. C'est là où j'ai découvert Ravelry euh...
0: <rire> et tous ces vices. <rire> si... Et les onglets multiples parce que... Oh là là, celui-là, il est trop beau de...
1: Qui <rire> Le épingler les trucs. <rire> les laines qu'on découvre autre que chez Fildar. Ah, c'est chouette, ça <rire>
0: Ok, ben justement, du coup, que, comment tu as commencé le tricot C'est toi qui as réclamé à ta grand-mère « Apprends-moi » C'est parce que tu la voyais faire, je suppose
1: euh, Oui, Oui, oui. j'ai toujours connu ma grand-mère tricoter. D'ailleurs, ma mère m'a offert il n'y a pas longtemps un pull euh, que me, ma grand-mère nous avait tricoté pour la naissance. Mm -hmm. J'ai récupéré les, les layettes de quand j'étais petite. <rire> mm -hmm. Donc, euh, je pense que ma grand-mère a toujours tricoté aussi. Et du fait, le fait de la voir... Euh, Petite, je partais en vacances avec eux, en fait. Donc, euh, l'avoir tricoter tout le temps, euh, ça doit donner envie. Puis, ça occupe quand on part en vacances avec ses grands-parents.
0: <rire> oui, c'est sûr. Euh, bah, écoute, c'est génial, ça. Donc, du coup, il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est que du coup, tu es créatrice de patrons, mais aussi podcasteuse sur YouTube. Tu as un petit, euh, un petit podcast. Oui. Euh, Est-ce que tu peux... D'abord, on va commencer par l'aspect... Euh, l'aspect créatif, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le tricot, on va dire en, semi en pro, je ne sais pas comment tu appelles ça, pro, semi-pro, selon ce que tu préfères
1: euh, Moi, je m'appelle le bébé designer, c'est Julie, Lily comme tout, qui m'avait appelé comme ça, je trouve que ça me va bien. <rire> Encore aujourd'hui, même si c'était il y a trois ans. <rire> mais, euh, plus trop un bébé quand même. <rire> non, non, mais je sais pas. Je ne sais pas. Toujours un problème de légitimité, euh, d'estime de soi. Oui, euh, pourquoi, euh, pourquoi je me suis lancée Parce que je ne sais pas, je crois que c'est venu naturellement. Euh, c'est venu un peu tout seul. J'avais vu des motifs qui me plaisaient, l'envie de l'adapter sur un pull avec une forme euh, qu'on a envie propre, euh, et puis d'essayer. J'ai toujours été curieuse, je pense, donc... Euh, le... J'ai tâtonné, j'ai essayé, je me suis dit « bon, ça ne doit pas être si compliqué de faire les calculs », ce qui n'est pas forcément vrai,
0: <rire>
1: <rire> mais euh, voilà, pour partir d'une idée, d'un dessin, et avoir envie de la, de la mettre en, en maille, Donc, euh, je suis partie comme ça. Et puis, je crois que je ne me suis pas arrêtée, parce que ça a dû me plaire, <rire> finalement.
0: <rire> Donc, euh... Ok. Et du coup, après, tu t'es plus arrêtée, et aujourd'hui encore, tu, tu continues de créer euh, des patrons. Voilà, tout à fait. Alors
1: surtout pour euh, femmes, mmh. un peu pour enfants et bébés, moins. Ça vient aussi bah, avec l'expérience de vie. Et quand j'ai eu mon fils, j'ai commencé à faire des choses bébés. Oui. Après, euh, je crois que ce qui me plaît vraiment, c'est femmes. C'est tricoter pour soi. C'est vrai que c'est toujours plaisant, <rire> même mmh. si c'est agréable de tricoter pour ses enfants. Il euh, n'y a pas la même euh, il n'y a pas la même satisfaction, je trouve. Mmh.
0: D'accord. Justement, euh, quelles sont les pièces que tu préfères tricoter vraiment que femme Ou euh, par exemple, pour femmes, il y a des gilets, euh, gilets précisément ou pulls précisément
1: bah, Gilets, pulls, j'aime bien les deux. Après, j'ai tendance à faire beaucoup de pulls mmh. alors que je porte plus de gilets. Pourquoi Je ne sais pas. C'est <rire> peut-être parce que j'aime tricoter en rond. <rire> Le tricot en aller-retour euh, peut peu rebuter, alors qu'en fait, non. Là, je suis en train de faire un gilet qui n'est pas de moi, mais qui me plaît beaucoup. Et c'est de l'aller-retour et... et je suis très contente de le faire. <rire> et du coup, euh, Ou alors, tu fais un stick par, par facilité, peut-être aussi. Oui, aussi. Mais alors ça, j'ai jamais fait. Donc, euh, il va falloir que j'essaye un jour. Il <rire> <rire> faut sauter le pas. Euh, <rire> non, je pense oui, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi euh, ce, cette barrière-là, le fait d'avoir peur de se lancer, de dire, bon, le pull, je, je maîtrise, je vais faire ça. Et puis, euh, le gilet, je sais que le dernier design que j'ai fait, le gilet, c'est… J'avais fait le pull d'abord. En fait, j'ai sorti un patron commun. Et, euh, et le pull est venu en premier. Et, et c'est… Nathalie de By Création qui m'a dit euh, « Il est très beau ton pull, mais moi, je préfère les gilets par rapport à ma forte poitrine, etc. » Et du coup, je lui ai dit « Écoute, euh, je peux proposer les deux, les deux options dans le patron. » Et donc, je me suis lancée à faire le gilet. Mais c'est vrai que je n'y aurais pas pensé si, si elle n'avait pas euh, initié le, la
0: petite graine. <rire> Et... Si elle ne t'avait pas dit euh, d'y penser. <rire> voilà, c'est ça. D'accord. Et justement, d'où vient l'inspiration des patrons Tu me dis, si je me trompe, mais j'ai l'impression que beaucoup viennent de la nature parce qu'on voit beaucoup de petits de petits festons, des motifs qui peuvent ressembler à des feuilles. Peut-être que c'est une impression que j'ai
1: Non, c'est possible. J'aime beaucoup la nature, en fait. Même quand on voyage ou quand on... C'est des choses que je retrouve, euh, la, la nature. Et même, je sais qu'en architecture, j'aime beaucoup l'art déco et on retrouve aussi beaucoup de motifs... Euh, Nature, que ce soit les animaux, les feuilles, les fleurs. Euh, je pense que inconsciemment, oui, tu as raison. Je <rire> n'aurais pas de dire comme ça. Après, tous mes patrons des noms d'animaux, ça, c'est une volonté. Donc, je pense que c'est pareil, on coupe un peu ce que tu dis.
0: Ok, Par c'est parce que je voyais récemment le gilet, euh, c'est Saiga. Tu me dis si oui. je prononce bien
1: Oui, c'est ça. C'est celui dont je parlais juste avant. <rire>
0: Et donc, euh, le gilet Saïga, justement, avec ce petit feston au niveau de la bande de boutonnage qui est assez original, je trouve. Et moi, ça me fait beaucoup penser à, en fait, à, à de la nature, en fait à, soit une algue, soit, une... soit des feuilles ou une, une bordure pétale d'une fleur.
1: Ouais, C'est rigolo. Euh, Celui-là, est... je l'ai eu en inspiration, c'était plus les robes euh, russes. Ouais. d'accord. Hein. Les matrioshka mais il y a un côté floral dans ces robes-là, donc... Euh... On peut retrouver
0: l'idée des pétales, oui. <rire> Donc en fait, tes inspirations, du coup, elles viennent d'un peu partout Oui. De ce que tu vois euh, oui, près de ta portée de...
1: ouais. Oui, aussi un peu. Après, oh, euh, j'essaye de regarder, euh, c'est rigolo, mais j'aime bien euh, la, tout ce qui est fashion week. Alors, je ne suis pas du tout euh, mode, ce n'est pas mon truc. Mais euh, je sais qu'il y a certaines petites émissions courtes que je regarde parce que, euh, ils montrent les, les inspirations euh, mode euh, pour l'année suivante. et euh, mm -hmm. J'aime bien voir euh, notamment ce qui se fait au niveau des pulls. Euh, ce qui, ça ça m'intéresse quand même de voir si la mode, ça va être à l'other size ou au contraire aux au mo au modèles très courts. Avec de la torsade, du jacquard, il y a toujours un temps d'avance euh, dans ces émissions. Défiler là, du coup, je trouve ça intéressant aussi de, de s'y intéresser.
0: Hmm. Ok, bah comme ça, c'est sympa de savoir aussi d'où viennent tes inspirations. Euh, à propos du coup d'inspiration, la suite logique, c'est le, le processus créatif. Comment, euh, comment ça se passe, toi, la création d'un patron, le processus créatif d'un patron
1: Moi, je dessine toujours d'abord. D'accord. On m'a dit que c'était bizarre de partir d'un... Enfin, il y a certaines, elles ne s'imaginent pas partir d'un dessin, elles ont une idée. Mais moi, j'ai besoin, besoin de le mettre sur papier, en fait, de le, de le griffonner. Et tant que mon dessin ne me plaît pas, je ne vais pas me lancer. Euh, je ne vais pas me lancer en fait, dans la réalisation du pull ou, ou autre. Donc, en général, je, quand je le dessine, je réfléchis déjà à la grosseur de la laine, à la construction. Et quand je me dis, bah non, mon dessin, je ne peux pas le construire, je vais repartir en fait, de, de zéro. Et ça arrive que je laisse même des dessins de côté parce que, parce que je me dis, bah, actuellement, ça, je ne peux pas le réaliser. Soit je suis pas en... en, en en capacité technique de le faire parce que je me sens pas prête euh, euh, ou par exemple si je, met, je me disais je vais faire un pull avec un stick euh, <rire> je pense que je le laisserai un an de côté le temps que ça mature puis je le reprendrai peut-être l'année d'après <rire> pour dire euh, je, vais, je vais me faire la main avant sur autre chose mais euh, des moments oui je, 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 voilà. je pars du dessin je vois et si je, techniquement je, me, je, le, je le sens je, je, je me lance <rire>
0: D'accord. Donc en fait, ouais, aimes bien. Euh... Est-ce que quand même, tu aimes bien apprendre de nouvelles techniques régulièrement, justement
1: euh, Bah oui, oui, oui. Mais il y, y a un temps d'adaptation. Par exemple, le gilet, euh, le gilet Saiga. J'ai voulu creuser un peu l'encolure. Donc je savais qu'il fallait faire des rangs raccourcis. J'avais mmh. déjà fait des rangs raccourcis pas mal de fois, mais j'ai eu j'ai eu peur de me lancer à le faire en fait. Mmh. Euh, parce que euh, c'était mon propre modèle, comment j'allais l'expliquer, comment j'allais euh, l'amener. Donc, euh, j'ai mis, euh, mis facilement bon, un, un bon mois, je pense, avant de me lancer. Alors que j'avais des copines qui me tannaient derrière pour euh, que je commence et que je lance le test parce que <rire> qu'elles euh, étaient pressées de, de tester, quoi, Mais du coup, ouais, j'ai eu un bon mois de maturation alors que je maîtrise les rangs raccourcis. C'est juste que des fois, j'ai besoin d'un laps de temps hein, que ça mûrisse dans ma
0: tête. <rire> D'accord, ok. Donc en fait, vraiment, tu aimes bien forcément maîtriser la technique avant de proposer un, un patron avec cette nouvelle technique
1: Bah Oui, parce que j'ai peur que si je maîtrise pas bien, ça se ressemble dans les explications, en fait. Mm. Et du coup, je me dis, si je fais une explication qui est bof... Euh, je vais forcément avoir des retours, donc euh, même si ce n'est pas le côté négatif qui me fait peur, c'est <rire> pour les tricoteuses, ce n'est pas marrant d'acheter un patron et de se retrouver bloqué face à une technique euh, parce qu'elle est mal expliquée. Mmh. Donc oui, après, on pas. peut toujours la faire évoluer, renvoyer un patron euh, avec une explication plus claire, mais c'est un peu délicat, donc je préfère euh, être sûre de, de ma maîtrise et,
0: mmh. et
1: essayer de l'expliquer au mieux euh, plutôt que…
0: T as bien raison. Hein. Pareil, j'aime pas expliquer une technique sur laquelle je suis pas trop. Voilà, je, je suis pas trop dessus. Euh... Mmh. Et heureusement, c'est important d'apprendre en plus des, des choses régulièrement.
1: Ouais, c pas... En tant qu'institut, je dirais pas le contraire.
0: Institut, <rire> <rire> donc en plus en même temps. <rire> oui, à côté.
1: C'est ma formation initiale.
0: <rire> <rire> D'accord. Euh, donc en plus d'être instit créatrice de patrons, tu es donc aussi podcasteuse. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Internet Parce que ce n'est pas forcément facile de se filmer, de voir le, le retour caméra, de s'écouter, de monter. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer euh,
1: Très bonne question. Pourquoi Je ne me souviens plus. Il <rire> bah, y a le côté partage qui me plaisait. Mm. Euh, je sais que j'avais beaucoup aimé les tout premiers podcasts avec euh, Filles d'hiver et Cocotte Knit. il y avait aussi Émilie je crois euh... et euh, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas euh, présenter des choses euh... alors à l'époque je faisais pas de design donc du coup c'était présenter ce qu'on tricote euh, puis l'échange qu'il y avait en fait euh, le retour euh, pouvoir présenter des laines qu'on aime des patrons qu'on aime euh... Sans, sans, et des choses qu'on n'aime pas forcément d'ailleurs, mais sans être euh, négatif et, et cassant, en restant bienveillant, mmh. euh, ça, ça me plaisait. Je pense, qu y a, pareil, je pense que ma formation d'institut aussi fait que j'aime bien partager, échanger, le côté, euh, pas ludique, mais pédagogique aussi qu'il peut y avoir. Mm. à expliquer euh, euh, le top-down. Je pense que maintenant, ça s'est maîtrisé, mais
0: euh, mm -hmm. tout
1: ce qui est les parties techniques, euh, qui, je sais que j'ai eu pas mal de retours des fois de gens qui m'ont dit « ah ben, Merci d'avoir expliqué ça, je ne savais pas ce que c'était. » Je trouve mm -hmm. ça intéressant en fait, de, pouvoir, euh, de pouvoir partager et, et donner aussi euh, de, de son savoir. Mm. Je crois que je reviens toujours aux côtés en ce là <rire>
0: Il n'y a pas de souci. Euh, <rire> comment tu t'organises pour le tournage d'un podcast
1: Oula, ça Alors se passe avant c'était assez régulier. Avant mon fils, <rire> je, je m'organisais. Je, je prends pareil, je prends des notes, je faisais une liste de ce que j'allais tourner. Et depuis que j'ai mon fils, c'est un peu plus compliqué parce que du coup ma pièce où j'enregistre n'est pas trop loin de sa chambre, donc je fais ça quand il dort. Mm -hmm. Mais le but c'est pas de le réveiller non plus. Oui. <rire> Et donc, euh, je, en général, oui, j'ai... Alors, maintenant, j'ai modifié mon, mon schéma de podcast. J'ai fait des rubriques et je présente un modèle par rubrique. Du coup, je, au fur et à mesure que je finis quelque chose ou que j'ai quelque chose à montrer, je note dans mon petit calepin, bah, dans, dans telle rubrique, je vais faire ça au prochain. Je, je catégorise et j'essaye de, de faire une priorité euh, sur ce que j'ai à montrer, quoi. Après... Euh,
0: voilà. <rire> <rire> ok, d'accord. Euh, donc du coup, ça te fait pas mal, euh, pas mal d'activités. Euh, comment tu arrives à tout gérer au, au quotidien, quand même. Bah, Ton tricot, alors, la création, euh, du coup maman aussi. Bah, comment tu arrives la chance, à tout gérer
1: J'ai la chance d'être instite et du coup d'avoir mes mercredis, donc je pense oui. que ça aide aussi. Euh, là, je sais que je vais demander un, un congé parental, enfin, euh, pas un congé parental, mais un temps partiel, aussi pour me dégager du temps, donc en partie pour mes enfants, mais aussi pour euh, ce côté euh, entrepreneuriat euh, à côté, que j'ai envie de développer encore un peu plus, mm -hmm. parce que ça me plaît vraiment. Et puis, euh, bon, je me dis qu'avec deux enfants, ça doit être plus simple aussi d'avoir une journée supplémentaire pour tricoter un peu <rire> sur des designs, notamment, mais... Euh, comment je gère, je sais pas des moments je gère pas du tout je suis noyée et puis il y à d'autres moments euh, j'arrive mieux à m'organiser après j'ai un, un agenda qui est blindé de, 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 de notes et de choses à faire pour essayer justement de m'organiser au mieux et d'optimiser mon temps alors bon, j'arrive pas à faire tout ce que je dis mais c'est pas quelque chose qui me, qui me démotive au contraire parce que je sais qu'il y a certaines personnes, enfin, même des psys qui disent que faire des listes, ce n'est pas toujours bien parce qu'on a tendance à en mettre trop. Et du coup, quand on ne fait pas des choses de cette liste-là, on se dévalorise et compagnie. Non, moi, ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Je raille, je le mets au lendemain ou pas. <rire> et puis, euh, je, je, voilà, j'essaye de m'organiser. C'est un peu le système du bullet journal, mais euh, version agenda.
0: D'accord. Ok, c'est intéressant. C'est toujours intéressant de savoir comment, euh, comment, les, comment, tu, comment les autres s'organisent. C'est vrai que moi, j'aime bien le système d'agenda aussi. Et j'ai même entendu des personnes... Euh, je crois que tu utilises My Agenda, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et euh, donc, My Agenda, pour celles, qui conna... celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un agenda qui qui est sous forme de, voilà, de bullet journal en fait, qui est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à remplir. si mm. euh, comme, euh, comme moi, vous n'aimez pas faire les petits dessins, les petits gribouillis jolis parce que ça ne va jamais être joli. Parce que ça va jamais être joli. <rire> jamais être joli <rire> euh, <rire> ou pas assez, enfin bref. Pour ce genre de choses, ben, le My Agenda, c'est bien. Voilà, ça demande du temps. Et que vous n'avez pas le temps, c'est parfait pour bon, <rire> ce genre de choses. Et il y en a qui utilisent du coup My Agenda pour le tricot, j'ai vu.
1: Oui. Bah moi, c'est ce que je fais en, en majorité. C'est mon agenda de, de tricoteuse. <rire> J'ai les choses à faire à la maison pour pas oublier d'étendre le linge. <rire> euh, voilà, La plupart des notes, c'est par rapport au tricot.
0: D'accord. Bah, je trouve ça bien parce que moi, je l'utilisais vraiment juste pour tout ce qui est... Bah, voilà perso, genre euh, tourner tel truc, euh, faire tel tournage, faire tel montage. Et mmh. je n'avais jamais pensé à l'utiliser pour le tricot. Donc pour moi, c'était un peu une mini-révolution. Donc... <rire> euh, ok. Euh, je vais te poser une petite question indiscrète. Ah. <rire> Actuellement, combien de pelotes se trouvent dans ton stock
1: Je ne sais pas. <rire> Beaucoup trop. <rire> Je sais pas. Non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai ouais. plus de 50, je pense. Ah, <rire> oh,
0: ça va. Je m'attendais à pire, genre 100, 200.
1: <rire> non, non, 200, non, je pense pas. Après, euh, c'est vrai que des fois, là, en fait, j'ai des bacs euh, Ikea tout simples, transparents, et tout est stocké dedans. Avec, euh... Ils sont triés par, euh, par grosseur de laine. Mm -hmm. euh, je pense que je sous-estime peut-être peut-être 100, mais je <rire> ne pas capable de le dire. Ce serait une bonne question. Je sais que certaines ont sorti leur stage pendant le confinement. Alors moi, je n'ai pas voulu le faire, c'était une volonté de ma part, mais <rire> je, je me suis dit que ça aurait été intéressant de le faire.
0: Après, Par euh, peur de pas. la découverte
1: euh, Non, parce que <rire> <C 'est rire> je ne si, veux pas dévaloriser celles qui l'ont fait. J'ai trouvé ça très sympa de voir les stages de tout le monde, mais je, je trouvais ça un peu indécent de... de d'exposer son stage alors que, oui, donc moi j'ai des choses qu'on m'offre, j'ai des choses, beaucoup de choses que j'achète moi-même, donc euh, j'ai la chance de pouvoir m'acheter des belles laines et je me dis que certaines n'ont pas les moyens de pouvoir le faire et ça me gênait d'exposer de, tout ça en fait.
0: D'accord, non mais il n'y a, a pas de problème.
1: Non mais voilà, et encore une fois, je ne critique pas celles qui l'ont fait j'ai trouvé ça très rigolo de de voir les stages de certaines, et les beautés de certaines aussi, parce qu'il y a certaines laines qui étaient très belles. Mais euh, je ne me voyais pas le faire. Je, voilà. Personnellement, <rire> ça me gênait. Ok, je comprends. Euh,
0: ben justement, à propos de laine, est-ce que tu en as une qui est... que vraiment tu adores, une laine préférée
1: Moi, j'aime beaucoup le mérino super rouge. <rire> je trouve que c'est agréable à tricoter. C'est... C'est facile d'entretien. Euh, après, on retrouve... Je pense que chez beaucoup de teinturières, c'est la, euh, la même base. Mmh. Et euh, je trouve que c'est agréable à tricoter et c'est à portée de, de tout le monde. Après, euh, y a, là, je découvre pas mal la, la surie que oui. je suis en train de tricoter, que je trouve aussi super agréable. Euh, de là à dire que je ferai que ça, je ne pense pas. Je pense que je reviendrai plus facilement vers le mérinos... Euh.
0: Et plus, il se passe partout.
1: Oui, voilà. Et adaptable enfin, je... beaucoup plus facilement et, et bah pareil, c'est aussi dans le souci de dire euh, un patron, faut que ce soit pour tout le monde, donc aussi bien pour les gros budgets que pour les petits budgets. Et je pense que le, la souris est plus compliquée à trouver que que et des moins rentable, enfin pas rentable, mais comment dire plus, plus excessive à l'achat euh, pour un pull que, que la mairie, nous <rire> Oui,
0: oui, oui, c'est sûr. Euh, ok est-ce que justement il y a un point que alors je, je me doute à peu près de la réponse mais peut-être que tu vas me surprendre euh, est-ce qu'il y a un point que tu préfères tricoter quand quand tu crées des patrons par exemple non j'ai pas de point préféré ah
1: <rire> non je... alors j'ai j'ai des phases en fait ah, je sais que pendant un moment j'ai beaucoup aimé les. enfin j'aime beaucoup les côtes perlées mm Hmm. Euh, parce que j'aime la texture et le rendu final, je trouve qu'il y a une, une épaisseur, un côté moelleux euh, qui est agréable, donc j'en ai mis pas mal, euh, que ce soit sur les pulls, les bonnets euh, puis je trouve ça agréable à tricoter, après c'est plus long mais euh, bon, j'aime bien euh, le jersey, bon je pense qu'on peut pas s'en passer c'est quand même agréable aussi et puis euh, ça, ça met bien en valeur euh, certains certains certaines laines ou certains designs et euh, après euh, les torsades, je crois qu'en ce moment mon truc c'est les torsades <rire> je me mets un, peu, un peu partout, les tresses, les torsades <rire> c'était l'année dernière depuis, depuis août dernier je pense que les torsades et les tresses j'en ai mis pas mal sur mes designs <rire>
0: <rire> donc c'est la phase tresses et torsades en ce moment
1: voilà, ça. ça changera l'année prochaine <rire> non, en pas. août
0: hein, on y arrive bientôt hein. voilà <rire> euh... Ok. Euh, Est-ce que, donc, dans le tricot, on a le, des hauts, des bas J'aimerais bien que tu me dises quelle a été, à tes yeux, la plus grande réussite et le plus gros raté en tricot que tu aies eu. Euh,
1: vraiment au niveau personnel ou au niveau, en tant que designer euh, Les deux. Les deux. Si as je, envie. Crois, je crois que ma plus grande réussite, c'est le dernier modèle que j'ai sorti. Hmm. Autant pour moi que pour les répercussions sur, euh, sur bah, les ventes ou les, les tricoteuses, euh, je pense que c'est un modèle que j'ai adoré créer l'année dernière, euh, un partenariat que j'ai adoré faire avec euh, Nathalie. Et je ne sais pas si le fait que ce soit vraiment un gros coup de cœur pour moi, ça a eu de l'impact, mais c'est euh, l'un des designs qui a le plus fonctionné et qui fonctionne encore très bien euh, et j'en suis ravie parce que je l'aime je beaucoup, je porte les deux versions beaucoup. Et, et du, coup, euh, du coup, je pense que c'est ce que je considère être ma plus grande réussite.
0: Hmm.
1: D'accord. Après, le plus gros échec... Euh, J'ai eu beaucoup d'échecs au début, en fait, quand on tâtonne, quand on se dit « oh, je ne fais pas l'échantillon », et puis on se retrouve avec un truc informe. « Je change de laine, mais je prends un peu n'importe quoi <rire> ». Je me souviens d'un pancho que j'avais voulu faire de Aurélie la Poule, qui était magnifique. Je ne sais plus le nom. Il y avait un cal à l'époque euh, euh, qui avait été fait. Il était beau, mais alors c'était euh, deux grands pans en jersey à faire, donc euh, pas ou en point mousse même. Donc c'est un truc qui ne monte pas vite et puis c'est euh, pas hyper épanouissant de faire deux rectangles.
0: <rire> en point mousse
1: en psycho, ou en genre. Voilà, c'est ça, en point mousse. Et, euh, et en fait, euh, en plus de ça, j'avais choisi une laine euh, fil d'art qui n'était pas terrible du tout, une espèce de laine bouclette. Donc, euh, je pense que c'était pas du tout adapté. Donc, le rendu, euh, je l'ai pas fini. J'ai dû faire un rectangle. <rire> le rendu est immonde. J'ai dit, bon, laisse tomber. <rire> je pense que ça doit être un de mes plus gros ratés. <rire>
0: C'est vrai qu'on en a tous, hein, comme tu dis, surtout au début, euh, où on prend la laine un peu comme ça, parce que oh, elle a l'air jolie, celle-là, et ça oui. devrait aller. Et en fait, ça ne va pas du tout. Non. <rire> <rire> ben, C'est vrai
1: qu'avec Ravelry, on arrive à trouver les équivalences maintenant, enfin, euh, mm. depuis longtemps, mais bon, des fois, on a envie de faire au feeling un peu, où on tente, et puis euh... mais des fois, même juste le... La qualité de la laine, en fait, tout à l'heure, tu demandais les qualités préférées. Encore cette année, j'ai utilisé une laine fontie en lin et coton pour faire un top euh, que j'ai designé. Et en fait, ça a été un fail aussi parce que, parce que le, le rendu du lin rigidifie vachement et ça ne correspondait pas à, à la forme que j'avais faite. Du coup, j'avais quelque chose qui était, euh, qui, était pas, qui, qui était trop droit, trop rigide au niveau de, de l'encolure et ce
0: n'était pas joli. Oui, do ça donne un effet un peu carton, un peu. Oui, c'est ça.
1: Du coup, ça faisait des espèces de bourrelets sous les bras. <rire> C'était pas
0: beau. <rire> <rire> c'est vrai que même en design, parfois, c'est pas toujours facile. On, se... On imagine quelque chose et puis d'un coup, en fait, paf, tu te rends compte quand t'as fait... Soit quand tu testes le point, ça c'est... Je sais pas si ça t'arrive, mais par exemple, moi, je me dis souvent, il y a la laine qui parle. C'est je sélectionne une laine, je fais le point et je dis... Ah non, le point il ne va pas du tout avec la laine non, en ça fait. Va
1: pas, ça ressort pas ça... <rire> oui. c'est notamment les laines à, à speckle, les laines mouchetées un peu qui sont très belles, mais il y a fin, des fois euh, on a envie de dire parce ah, ben, ce modèle-là il est beau, je vais le faire avec cette laine mouchetée et en fait le point ressort pas. Ou... <rire> c est, c est... quand c'est de la dentelle notamment, je trouve que ça ne ressort pas forcément. Ça met ni mmh. la laine en
0: valeur ni le, ni le point. Enfin. En vérité, la laine speckle, si on en parle, c'est parlons de la laine speckle. <rire> euh, si on parle de la laine speckle, je pense que le seul point qui va vraiment bien avec cette laine, c'est les points pleins de base, points mousse, ouais. euh, jersey. jersey, potentiel points de riz, ça dépend. Oui. Mais euh, vraiment, les points de base, et c'est tout. <rire> c'est vraiment, ouais, que... ceci, ouais. vraiment ça. C'est pour
1: ça que tout ce qui est les, les fades, comme on fait euh, André Maury, ça marche bien avec le speckle. Parce oui. que souvent, elle fait des modèles, c'est du jersey, je, je pense au le spin raglan, c'est du jersey avec juste du mousse au niveau des, des épaules, je crois. Oui, je Et crois -là, que c'est ça. Celui-là, il doit bien marcher en speckle. Des... Je sais que le saiga, par exemple, j'ai euh, utilisé la laine euh, Milky Way de Nathalie. Mm -hmm. C'est une laine avec des petits... Ça fait comme des petites bouloches, euh, mais faites exprès Oui. En qui ressortent noir et blanche.
0: Mmh.
1: Et cette laine-là, je ne la voyais pas avec autre chose que du jersey. Moi, oui. j'ai fait le détail de dentelle sur les épaules, mais euh, je me dis que cette laine-là, elle rend bien euh, quand, euh, quand c'est du jersey, quoi, pour que ça ressorte bien, les couleurs.
0: Et la petite, ça... euh, le fameux petit effet fantaisie avec les bouloges, voilà. qui... sinon ça ne sortirait... Bah, sortirait pas, en fait, tout simplement. Ouais.
1: Bah, ça ne ressortirait pas, ou alors justement, euh, si je me suis dit, si je fais de la dentelle, euh, elle va être noyée sous les bouloges. <rire> <rire> je pense qu'il y a une réflexion des moments à avoir sur la laine à choisir avec le point
0: oui clairement pour moi il y a vraiment euh, c'est dans ma formation mon châle à la carte j'en parle je dis c'est la trinité fil, forme, forme de châle et point mais en, oui. euh, en vérité je pense que ça, cette trinité pourrait fonctionner pour à peu près tous les à peu près tous les, tous les modèles en vrai ouais, oui je pense Peut-être moins pull, parce que après, si par exemple tu fais un pull euh, avec pan euh, à bascule, c'est pas forcément euh, en fonction du point. Ah, quoi que si, bref. <rire> J'étais en pleine réflexion.
1: Ok. <rire> euh, parce que et... Si c'est un
0: pan tout en dentelle, est-ce que ça va ressortir pareil
1: Oui, ouais, si... <rire> voilà.
0: Si, que Si c'est du jersey, non, pas vraiment. Donc euh, voilà. <rire> euh, Ok. Est-ce que tu as déjà transmis le virus du tricot à quelqu'un, déjà
1: On m'a déjà posé la question et je ne sais pas répondre. Je... Tu ne te souviens pas Non, je n'ai pas appris à quelqu'un, en... à une amie ou autre. Mm. Ça, je le sais. <rire> Après, euh... je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je ne pense pas. Donc, Joker.
0: Joker.
1: <rire> Joker. Après, je me dis qu'avec les podcasts, il euh, y a peut-être des gens qui regardent, il y en a peut-être qui commençaient, qui ont eu envie de, de plus tricoter. Mais je ne je, je sais pas, je, ça fait un peu prétentieux de dire euh, euh, oui. <rire> je ne je sais pas. Je pense, euh, je pense que oui, mais en même temps, je ne peux pas l'affirmer. D'accord. Je
0: n'ai
1: okay. de... jamais appris à une personne en physique.
0: <rire> <rire> D'accord, entendu. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans le tricot, il y a une technique que tu aimerais vraiment apprendre On m'en parlait tout à l'heure de l'apprentissage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, une technique que tu aimerais découvrir En tricot ou ailleurs Ou une autre technique, une autre technique de l'art du fil euh,
1: Je crois qu'en tricot, j'aimerais bien le stick essayer, vraiment. Mm -hmm. Ça me fait peur parce que j'ai peur de tout rater. Mm -hmm. <rire> C'est vrai tu que quand on a tout fini, euh, ça me paraît tellement. Euh, C'est une montagne pour moi, le stick. Euh, ça me paraît. Euh, C'est l'Everest, quoi. C'est super au loin. Euh, c est, c est, ça a l'air compliqué. Alors qu'en fait, non, beaucoup de gens disent que bon, si on suit bien les explications, il n'y a ça pas de raison. <rire> ouais. Mais oui, non, ça, ça me fait vraiment peur, ça. <rire> de tricoter autant d'heures pour euh, derrière euh, avoir euh, potentiellement quelque chose qui rate
0: mm. ça
1: me fait peur euh, je ne dis pas que je n'essaierai pas <rire> je suis plutôt curieuse donc je pense qu'un jour j'essaierai je, mais je ne suis pas prête encore <rire> <rire> pas psychologiquement <rire> non voilà et sinon dans l'art du fil euh, il oui, y a plein de choses que j'aimerais tester mais euh, j'essaye de pas trop m'éparpiller parce que sinon bah déjà j'en mets plein la maison et je pense que mon conjoint en a déjà marre <rire> Mais je sais que j'ai essayé le, le tissage l'année dernière. Mmh. J'aime beaucoup, mais bon, du coup, ça prend du temps. Donc, à côté, les designs n'avancent pas. Et j'aimerais bien essayer le punch needle aussi.
0: Mmh.
1: C'est vrai, c'est super joli cette
0: broderie. Ouais.
1: Et puis, le côté piqué, je pense que ça doit, être un... Il doit y avoir un côté un peu apaisant <rire> dans le fait de piquer. Je... Ça m'attire. Je n'ai jamais essayé encore. Ou très peu, j'avais dû essayer dans un salon, mais bon, j'ai fait trois points, j'ai piqué trois fois.
0: <rire> <rire> D'accord. Euh, justement, à propos de, de tricot, tu dis qu'après, si tu te mettais au tissage, tu n'aurais pas le temps de faire des designs. Euh, combien de temps tu passes à tricoter par jour, par semaine, en fonction de, de comment tu t'organises
1: Alors, je tricote tous les jours. Déjà, mmh. c'est une nécessité. <rire> je ne peux pas, en fait. Je, le, les jours où je ne tricote pas, je le ressens. C'est bizarre. Le lendemain, j'ai un manque euh, et j'ai un côté euh, peut-être plus énervé. J'ai tendance mmh. à être plus sur les nerfs euh, après avoir passé une journée sans tricoter. Être plus irritable plutôt que sur les nerfs. <rire> je pense qu'il y a vraiment un côté apaisant. Euh que je ressens euh, énormément. Surtout, euh, bah, j'ai eu une année au travail où ça a été très compliqué et je me suis vraiment réfugiée dans le tricot et je m'en suis rendu compte surtout à ce moment-là mm. que, que j'en avais besoin et que je rentrais et je faisais que ça en fait. J'avais besoin de sortir de l'école et de, de mes problèmes au travail et du coup, je n'avais bon, pas mon fils à l'époque, donc je pouvais euh, rentrer et tricoter. <rire> Donc, je, je partais de l'école le plus tôt possible. À, enfin je lâchais les enfants et je rentrais et je passais 2-3 euh, heures à tricoter parce que j'en avais besoin. Avais, enfin, de penser à rien. De... Voilà. Donc, il euh, y a un côté euh, ouais, thérapie. Après, combien de temps je passe euh, bah, En temps normal, je tricote le soir souvent. Donc, euh, devant la télé, je vais dire 2 heures mm -hmm. par jour. Donc, euh, puis le week-end, ouais. un peu plus. <rire>
0: Un bon petit score <rire> Ouais, je, je, ça va. <rire> D'accord.
1: J'ai la, la chance quand, euh, bah, du coup, les week-ends ou le mercredi, mon fils euh, dort toujours, donc <rire> je me rajoute le temps de sieste. Enfin, c'est les temps vraiment que je, je privilégie pour, pour ça, quoi. parce que, parce que j'en ai besoin. Je pense que c'est j'en ai besoin j'ai vu un psy et toujours à la même période de, qui m'avait dit que je lui en avais parlé en fait, et il m'avait dit que c'était normal et que l'activité le, le, manuelle permettait au cerveau aussi de se mettre en pause quoi, de, mm. de, soit de ré réfléchir à ce qui ne va pas ou, ou autre, soit à penser à rien du tout ouais.
0: oui c'est vrai il y, euh, y avait vraiment pour toi un côté trichothérapie oui complètement Complètement parce que je lui avais dit que je lui avais expliqué
1: que je rentrais et que je passais trois heures à, à, à tricoter non-stop euh, sans, sans rien faire d'autre et, il et je lui avais dit mais je, je, je fais rien à la maison du coup <rire> bon, j encore une fois j'avais pas d'enfant <rire> mais euh, il me dit mais c'est pas grave il me dit si vous en avez besoin continuez et je crois même que du coup dans la foulée il avait dû se renseigner et lire des articles scientifiques sur le tricot <rire> qu'on en avait discuté après et... On avait rigolé là-dessus, justement, parce qu'il il savait que ça existait, mais il n'avait pas creusé. Donc, il avait regardé les choses sur le, le tricot et la psychologie, ou l'art et la psychologie. Et Non, il m'avait dit, mais il n'y a pas de souci, continuez. <rire> <rire> je
0: l'écoute. <rire> ok. Euh, bah, écoute, moi, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense vraiment, en plus, que le, le tricot a vraiment cet aspect apaisant pour plein de raisons mmh. différentes. Euh, moi qui suis plutôt stressée, moi ça m'aide beaucoup. Euh, quand j'ai des douleurs, pareil, le tricot ça aide beaucoup également. Donc vraiment, je pense qu'il y a de très très nombreux bienfaits, tant sur le corps que sur l'esprit, du coup, mmh. qu'apporte le tricot.
1: C'est-à-dire que le cerveau est concentré sur, euh, sur ce qu'on fait au niveau du tricot, donc je pense qu'il y a soit ouais, un moyen de, de... ça permet aussi de ne pas penser à autre chose ou d'évacuer
0: de... en fait. Bah, c'est de la méditation, en fait. Oui, c'est ça. C'était euh, une étude scientifique qui avait montré que c'était exactement les mêmes bienfaits que la méditation.
1: D'accord. Donc, je peux, ne... je peux déculpabiliser de ne pas m'inscrire au yoga
0: <rire> ah, Tu feras pas, tu feras pas la posture de l'arbre, mais euh, oui. <rire> Euh, à moins que tu arrives à faire euh, la posture euh, du chien ou, ou, ou du entre bébé en tricotant
1: euh, <rire> je vais peut-être essayer mais pas tout de suite bon courage euh,
0: tu enverras des photos hein, parce que moi je veux oui. voir <rire> euh... ok donc justement euh, plutôt mono ou multi en cours euh, j'aimerais bien mono mais non c'est multi <rire>
1: Non, non, j'en ai un peu partout. Alors dans les designs, j'y vais un par un, mais euh, pour ne pas me perdre, parce que je préfère au niveau des explications ne pas me mélanger, même après pour la rédaction, c'est plus simple d'avoir un projet euh, à la fois. Parce qu'après, on se dit « mince, qu'est-ce que j'ai voulu dire là dans ce que j'ai écrit ou... ?» mmh. Quand il faut retranscrire, euh... des fois, euh, même quand on le fait à retardement, là je sais que je suis en train de tarder à retranscrire le prochain. Et je me dis « je vais m'en vouloir après » parce qu'il y a des moments, quand on, on décide... enfin quand je tricote, je décris en même temps. Et je me dis « mais qu'est-ce que j'ai voulu expliquer là ?»« Pourquoi mmh. j'ai pas noté ça ?» <rire> Donc, euh, j'essaie de faire dans la foulée. Mais du coup, euh, après, à côté, j'essaie d'avoir d'autres petits projets aussi. Mmh. Là, pendant le confinement, j'ai fait des chaussettes. Euh, du coup, j'avais euh, deux paires de chaussettes en même temps. Hein. Oh, Et je puis, pas un pull à oui, je sais ce qu'on dit à chaque fois. <rire> non, là, j'ai. Là en ce moment, j'ai un pull. J'ai une manche à finir pour mon fils. Le gilet euh, coquille de Emma, euh, encre violette. Bon, je dois en avoir trois, trois là en ce moment. <rire> mmh. Donc trois, trois projets sur les oui. aiguilles. Ça, euh... trois, et je me, je me retiens de monter le quatrième C'est un nouveau design qui me plaît bien, un partenariat. J'ai envie de le faire tout de suite. <rire> Mais je me suis dit non, je, je finis ma ligne de coquille et puis euh, après seulement je freine. <rire> je lance le suivant.
0: Je me, je me mets des petits objectifs. <rire> pour, pas euh... tout... pour pas tout. Euh, pour pas pas te perdre dans ouais, les semaines. Et te laisser enfouir par les, les encours. Exactement. <rire> <rire> euh... Alors justement, euh, j'ai deux questions qui me viennent. Euh, quels sont tes designers préférés Parce que tu disais que tu tricotais des patrons euh, d'autres designers, du coup. Mmh. Donc, déjà, euh, cette question, euh... je poserai l'autre après. <rire>
1: j'ai pas de. J'espère que je vais me mettre personne à dos. Je n'ai pas de designer préféré, en fait. J'ai des coups de cœur pour des modèles.
0: Mm.
1: Après, je sais que j'ai eu Andréa Maury pendant un moment, que au début où elle commençait à sortir, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. J'avais testé d'ailleurs un, un châle pour elle. Et mm. euh, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Euh, J'aime toujours beaucoup ce qu'elle fait, mais je marche plus au coup de cœur. Mm. Du coup, il euh, y a certains mod modèles, euh, je, vais, je les aime bien, mais je ne les ferai pas. Et il y en a d'autres, je me dis, euh, celui-là peut-être. Au euh, niveau anglophone, ouais, je dirais André Amaury. Et quoique les derniers, euh, j'aime un peu moins. Et je trouve ça joli toujours, mais c'est toujours une question de morphologie, de goût. Il euh, faut, faut imaginer aussi. Euh, J'essaye d'adapter. Euh, en général, quand je me lance dans quelque chose, je réfléchis à à une tenue, parce que je ne veux, je veux plus euh, faire des pulls qui vont rester dans le placard et, et, et que je ne mettrai pas, ou je me suis trompée sur la couleur. Donc, euh, en général, je, voilà, je, je me dis « bon, je vais faire celui-là en telle couleur, parce que comme ça, je pourrais le porter avec ça, ça, ça ». Et euh, <rire> <'est un>
0: peu, <rire> ça fait un
1: peu rigoureux, mais…
0: <rire> non, pas du tout. Moi, je trouve au contraire, c'est… Au moins, tu es bien organisée, et comme tu le dis, au moins, c'est des pulls qui ne restent pas dans le placard. C'est trop ouais. dommage
1: bah puis même au niveau morphologie je trouve que des fois on fait au coup de cœur on se dit bah, celui-là il est trop bien et en fait c'est une forme bah, soit c'est un pull et on met pas beaucoup de pulls soit c'est une forme qui met pas en valeur ou qui sert trop et du coup et les bourrelets qui ressortent de partout on, on, on se dit que ça va pas c'est trop court enfin et puis ou alors on a même pas enfin je sais que j'ai déjà tricoté un pull bleu électrique que un gilet bleu électrique que je trouve magnifique, mais je ne le porte pas parce qu'en fait j'ai pas de bleu dans ma garde-robe et j'en j'en mets pas <rire> surtout bleu électrique donc je trouve ça dommage en fait d'avoir de... De... tricoté autant d'heures et puis même d'avoir une pièce qui... qui dort alors que ça pourrait profiter ailleurs ou à quelqu'un d'autre
0: Tu as déjà pensé à revendre les pièces que tu n'utilisais pas du coup euh,
1: J'ai essayé mais j'ai... Je trouve que c'est compliqué de revendre. Je pense que les gens ont du mal aussi à acheter les pièces tricotées. Ont... Enfin, je trouve que ce qui est agréable dans le tricot, c'est de porter ce qu'on a tricoté. Il y a un côté aussi fierté. C'est valorisant. Et acheter un pull tout fait. Dans... Enfin, je sais que j'avais mis ça sur Instagram, sur les... dans les stories. Et C'est vrai que les gens qui, sont... qui regardent mes stories, c'est des tricoteuses. Donc Je me dis que c'est normal aussi que je n'ai pas trouvé... Acheteurs, parce que c'est des gens qui se disent bah, « ça, je peux le faire <rire> ». Oui, okay. ouais, c'est vrai. Donc non, j'avais essayé, mais euh, je suis pas vendu. <rire> Ou peut-être une seule pièce. Et du coup, euh, je suis en train de regarder le sac <rire> où sont ces pulls. <rire> <rire> ça m'embête que ça dorme là, parce que du coup, c'est des choses... Euh, je donne beaucoup, enfin euh, j'ai beaucoup fait de tri dans ma garde-robe et je donne beaucoup euh, à Emmaüs ou aux, aux associations euh, parce que je j'aime pas, je, pas jeter. et euh, ça c'est les pièces que j'ai du mal à donner, c'est bizarre. Il euh, y a un côté sentimental, je pense. Donc euh, ça reste dans un sac, euh, mon, mon pauvre truc a traîné dans... depuis plusieurs années, mais c'est pareil avec la couture. J'ai du mal à me séparer des choses que je couds, même si je ne rentre plus dedans, euh, bah, je n'y arrive pas.
0: <rire> c'est peut-être ce le fameux vrai. lien euh, projet réalisé à la main et créateur.
1: Ouais. Euh, oui. Après, ce n'est pas forcément des choses
0: que j'ai, moi, créées. C'est des choses que j'ai... Enfin, oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as passé oui, du temps à, tri à tricoter ouais, voilà, ou à coudre ces, ces pièces. Oui. Il y a
1: un côté affectif, en fait.
0: Un lien ah ouais. en fait qui est créé entre ouais. la pièce et, et la personne. Bah, puis
1: qui... oui, il y a des choses qu'on se dit. Enfin, euh, je sais qu'il a l'une des premières robes que que j'ai cousue vraiment et que j'ai portée. Euh, c'est une robe que c'est une burda euh, que, dans une couleur. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Euh, un tissu qui n'est pas forcément très beau, mais je l'ai portée euh, le lendemain du, du mariage de ma meilleure amie. Et alors, elle a une grosse tache de cidre euh, sur le lendemain. <rire> Mais je n'arrive pas, je pourrais l'acheter, je pense, parce qu'elle est tachée. je n'arrive pas à la détacher, je rentre plus dedans, je pense aussi, mais je ne je peux pas m'en séparer, je n'arrive pas à la sortir de ma garde-robe. Il y a des côtés aussi euh, événements, quoi, on s'attache à ce que ça représente, à pourquoi on
0: l'a fait. Oui, c'est vrai, oui. Euh, du coup, l'autre question que j'ai, c'est est-ce que du coup, en tant que créatrice, ça ne te dérange pas Enfin, est-ce que tu n'as pas peur d'être trop influencée par le fait de tricoter des patrons d'autres créateurs Il y en a chez qui ça... Il y en a qui ont peur de ça. C'est pour ça que je pose cette question. Non,
1: non, non, ça me fait pas peur. Après, c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question. Je sais qu'il y a des moments, où je vais avoir euh... Je me souviens d'un châle que j'avais... Alors, je ne suis pas forcément design de châle, mais j'avais dessiné un, un design de châle en me disant, euh, voilà, je fais un truc tricolore euh, avec euh, tel... Enfin, j'avais déjà tout préparé, j'avais même les laines. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que euh, ça ressemblait énormément au... Alors, j'ai n'ai plus le nom du modèle. Un châle euh, trois couleurs aussi que... Qui est sorti, ben, je crois, d'André Mori et, mmh. euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais dessiné, c'était l'envie de. C'était, en fait, c'était pas une copie, mais presque de, de ce fameux châle. Et du coup, je me suis dit, mais ça sert à rien de le designer. Et, enfin, déjà, c'est une copie. Tu copies, Mylène. Mmh. <rire> et puis, autant faire l'original, qui. C'était un coup de cœur. Et du coup, j'ai jeté mon dessin de châle. <rire> Et j'ai monté le fameux châle qui me plaisait, en fait. Je pense que je, je vais avoir, j'ai dû avoir un coup de cœur, j'ai eu envie de le faire dans telle couleur. Et je sais pas pourquoi, mais au moment, j'ai réfléchi à un design de châle et j'ai, voilà. Donc, je m'en suis rendu compte. C'est déjà pas mal.
0: Oui, bien sûr.
1: <rire> et je, non, ça me fait pas peur plus que ça. Ok. Le tout, c'est d'être lucide et, enfin, de prendre du recul aussi sur ce qu'on, ce on fait, quoi. Après, on ne peut pas euh, tout, tout connaître, tous les designs de tout le monde. Tout... Puis, il y a tellement de choses qui passent que on n'est pas à l'abri de dire « Ah bah oui, ça j'aime bien, bien euh, ce modèle-là, euh, ce truc-là que telle personne a fait. » Et puis, euh, trois mois après, de,
0: de dire « Tiens, et si je faisais ça ?» Et puis, en fait, d'oublier que… Non, que c'est passé. Vrai. <rire> voilà. C'est vrai, des... vrai qu'il y a toujours ce côté aussi où tu dis… Euh où tu peux oublier, en fait, que c'est passé, tout simplement bah, parce oui. qu'il y a trop de choses qui passent. Bah
1: oui, il y a tellement de sorties, de, de, de jolies choses qui sortent. Ou même des fois, c'est les appels au test, tout simplement, et on se dit, mince, on se retrouve avec deux de designs qui sont très proches euh, parce qu'il y a eu l'inspiration à un moment et que les deux personnes ont eu la même idée ou... au même moment.
0: Ou... Enfin, je pense que ça arrive, oui. Mm. Oui, c'est vrai. Puis en plus, il y a aussi, il ce... y a toujours les tendances de points aussi. Je sais pas, il oui. euh, y, y a toujours une année ou, enfin, dans l'année, il y a toujours un point qu'on voit partout oui. ou un style de point qu'on voit partout. Et, euh... je trouve ça
1: surprenant moi à chaque fois. Je... Oui, tu le vois
0: arriver en fait.
1: Et bah, oui, et puis euh, qui est ce point qu'on le retrouve autant euh, chez, euh, par exemple, chez quatre ou cinq personnes différentes, chez quatre ou cinq designs différents de personnes différentes. Euh, comment com comment euh, la réunion a pu se faire <rire> ils se retrouve avec oui, trois modèles qui ont le même point, donc qui ne se ressemblent pas forcément, mais euh, d'où vient, euh, vient l'idée de base Parce que c'est des gens qui n'habitent pas forcément au même endroit, hein,
0: qui ne se sont pas concertés. Hein. Voilà, c'est ça. Ben après, euh, moi, ma, ma supposition, c'est euh, les livres de points, en fait, qui sont plus ou moins à la mode, donc des livres qui vont être très utilisés. Et en fait, qui vont qui vont faire sortir des points et en fait, ces personnes vont dire, euh, je sais pas, elles vont voir les points, oui. elles vont dire ah ben c'est sympa et ce bien. point et voilà. Je pense plus que ça vient déjà d'un cool. même livre de points qui est qui est possédé et après euh, voilà. Oui, c'est possible. J'avais pas pensé à ça. <rire> <rire> euh, ok ok ok. Euh, je, tiens, euh, encore une question. Qu'est-ce Qu que tu fais pendant que tu tricotes Est-ce que tu regardes des podcasts, des séries Est-ce que tu lis ah Ou non, juste pas, tu tricotes Je sais
1: pas faire. <rire> Non, je tricote et je regarde la télé souvent. Les mmh. séries, la plupart du temps. Mmh. D'accord. Euh, ouais, de, depuis que je suis petite, je tricote devant la télé. Mmh. Enfin, peut-être pas petite, mais depuis que j'ai repris vraiment ado, euh, euh, c'est devant la télé. Je me revois encore dans le salon de mes parents à tricoter dans le fauteuil Devant la télé, avec mes parents sur le canapé. <rire> non, non,
0: pour ne pas, pas les toucher avec les aiguilles.
1: <rire> euh, oui, puis... Non, je crois que ma mère était dans un fauteuil aussi. Je ne sais plus. <rire> Configuration du sel. Okay. C'est ça, mon père devait être allongé sur le canapé et ma mère et moi dans deux fauteuils différents.
0: <rire>
1: <rire> D'accord. Non, devant la télé, principalement. Et okay. j'ai même du coup euh, du mal à tricoter... Euh... Comment dire J'ai du mal à sortir, à me dire « je vais me poser dans le jardin euh, et tricoter je... ». Ah oui Ouais, c'est bizarre. Alors, en vacances, j'arrive à tricoter n'importe où, partout. Euh... Je l'emmène, ce n'est pas un problème parce que dans ma... depuis petite, nous, les vacances, c'est sans télé. Donc, euh, je suis formatée là-dessus. Mais euh, le... Le... à la maison, non, j'ai du mal. Quand je... Quand... À part ces temps de pause où mon fils dort ou le soir où je suis devant la télé et je tricote, je n'arrive pas à. Il faut que je bouge dans la maison, en fait. Si je suis dans le jardin, je vais faire des trucs dans le jardin. Ou si, si, je, si je suis dans la maison et que je n'ai rien à faire, bah, je vais trouver un truc à faire. Je ne vais pas me dire, tiens, je vais, je vais tricoter 30 secondes.
0: Quelques rangs dehors.
1: Voilà, c'est ça. Ok. Alors que c'est très agréable. <rire> J'essaye de temps en temps, mais en fait, euh, là, bah là euh, notamment pendant le confinement, au moment du goûter, je sortais mon tricot. Euh, il a fait super beau je le sortais et, et non je l'ai quasiment pas touché donc je le sortais à 16h et je le rentrais à 19h il prenait <rire> le soleil et puis c'est tout je il bronzait. voilà j'ai du mal à me poser en fait pour le
0: et faire que ça c'est ce qui est bizarre je, je l'explique pas <rire> <rire> d'accord ben, c'est juste en fait peut-être parce que tu es habituée être au, à tricoter à cet endroit-là donc euh, tout simplement
1: oui peut-être puis je pense que je trouve toujours quelque chose à faire quand je sors aussi mm. je me dis là ah tiens faut que je m'occupe de telle plante ah tiens faut que je bah bon, je vais aller jouer avec mon fils
0: mm
1: -hmm. <rire> ah j'ai oublié le linge enfin il y a toujours un truc euh,
0: je... comme il y a toujours un truc à pas... faire dans une maison
1: <rire> voilà c'est ça après je, me... je pense que c'est le côté aussi euh, dont tu parlais tout à l'heure comment s'organiser je pense que comme je me dégage aussi des, des plages horaires de tricot, mm. et ben, en dehors de ces plages horaires-là, j'ai du mal à... Enfin, je, je me dis que ce n'est pas la priorité. quoi. Mm.
0: D'accord. Entendu. Ben Écoute, on va aller tout doucement sur la fin. Euh, je vais poser mes deux questions traditionnelles. Est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent Une petite astuce celle que tu veux. Sur le tricot, hein, si, si possible. Oui, oui. <rire> <rire> non, je ne parlerai pas de
1: jardinage. <rire> <rire> euh, une petite astuce euh, technique ou peu importe euh... Peu importe. Bah, on en parlait tout à l'heure. Je pense que bien choisir son projet, ça fait beaucoup. Que ce soit mm. d'étudier bien à l'avance la morphologie, la laine et puis... Euh... Je réfléchir en amont pour pas être déçu à la fin et, et se dire que c'est trop nul mmh. ou laisser, laisser
0: le, ou le laisser en,
1: voilà, laisser dans le placard euh, la laine, une belle laine qui, qui est en, utilisée à mauvais escient, ça traîne et du coup trois ans après on le ressort, on se dit c'est dommage, mais ouais non bien bien réfléchir à l'avance euh, au projet, à la laine, à pourquoi. Mmh avoir la déception derrière. Ça reste que du positif.
0: <rire> ok. Et enfin, je vais te demander trois livres, podcasts ou blogs euh, que tu recommanderais. Des livres Oui, ah, ou avoir... podcasts. Des trois euh, livres, podcasts ou, ou, podcasts ou podcasts blogs. Ou blog.
1: Euh, un blog, je pense tout de suite à ma copine Gaëlle, Aglaë Laser parce qu'elle parce qu gère énormément euh, au niveau blog et qu'elle m'inspire beaucoup. Je me dis qu'il faut que... Elle a, elle a lancé une formation d'ailleurs là-dessus euh, que j'ai faite et euh, je, je pense qu'elle maîtrise bien son truc et puis euh, euh, elle fait toujours des articles très intéressants. Mmh. Donc, euh, euh, voilà. Donc, c'est Agla et Lazer, mais je crois que son blog, c'est tricocotier.com. Oui. Com. oui. Euh, le livre, je pense que le livre, on ne peut pas passer à côté des deux livres de Lise Taylor, parce que mm -hmm. même moi, en tant que. Enfin, je, je, je me maîtrise pas mal de choses, mais je m'y réfère toujours. Dès qu'il y a un. Là, qu'est-ce que j'ai voulu regarder Le montage tubulaire, j'ai regardé euh, il y a deux jours. <rire> parce que je pense que c'est une mine, c'est une pépite, c'est une mine d'or, parce que tout est expliqué, c'est facile, c'est facile, abordable facilement par tout le monde, il y a les photos, l'explication écrite, et je pense que c'est deux petits livres, mais qui sont, qui sont bien pratiques pour ressortir, euh, même, euh, enfin, je n'ai pas, pas tout lu, mais quand j'ai besoin d'une technique, je le sors, je regarde, et puis... Voilà, je pense que ça fait partie de mes, mes best-sellers.
0: <rire> <rire> D'accord. Et du coup, il t'en reste euh, un, un J'aurais bien fait un podcast aussi, parce que du coup, euh,
1: comme ça, un de chaque. C'est ce que tu m'as dit. <rire> Mais alors, les podcasts, je vais tricher un peu, je n'en regarde plus. <rire> <rire> je ne prends plus le temps, en fait, de regarder. Du coup, euh, je ne vais pas avoir de nom
0: comme ça. Ok. Mais il n'y a pas de problème. Donc déjà, ça en fait deux. Ok. Eh bien, merci en tout cas, Mylène. C'était cool. Ben, merci à toi. <rire> J'ai passé un bon moment. Moi aussi. Tant mieux. <rire> Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes. La Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestricnotes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux